0: Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah ben oui, ça change des magazines.
1: Pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Anne-Laure, athlète adaptive rennaise que vous avez peut-être déjà pu croiser lors de compétitions. Anne-Laure est atteinte d'un handicap depuis sa naissance qui la prive de son avant-bras gauche, mais pas de sa motivation et de son envie de démocratiser la pratique du crossfit pour le plus grand nombre. Salut Anne-Laure, je suis ravie de te recevoir
0: sur le podcast.
1: Pour commencer, je vais démarrer par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, euh, bah oui, Anne-Laure, 33 ans. Euh, voilà, moi, donc je pratique le CrossFit depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi. Voilà, et puis sinon, je travaille en grande distribution. D'accord, parfait. Bah écoute, simple et, euh, simple et clair. Quand et comment tu es venue au CrossFit euh, avec une amie, en fait, euh, qui a découvert cette discipline et puis euh, qui m'a proposé donc, euh, de venir avec elle faire une séance d'essai. Donc, on était sur Paris, donc on en a profité pour faire notre séance d'essai là-bas. Euh, donc on l'a fait ensemble et puis euh, malgré euh, la souffrance post-séance, parce que j'ai eu la chance euh, de commencer avec un carène. Euh, mmh. Ouais, exactement, mon tout premier hôte, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, donc euh, pour tout avouer, je ne faisais pas du tout de sport, euh, donc je n'ai pas marché pendant trois jours. Euh, vraiment, concrètement, je n'ai pas marché pendant trois jours. Euh, mais malgré tout ça, euh, ben, j'ai quand même apprécié euh, l'approche voilà, et puis euh, l'esprit communautaire. Et donc euh, voilà, je me suis renseignée. Il y avait une box qui ouvrait prochainement à côté de chez moi. Et puis euh, et puis, bah, ben, quand la box a ouvert, ben, je me suis lancée, quoi.
1: D'accord, parfait, bon bah c'est bien je, je vois qu'on a tous la, première, la même première expérience euh, du CrossFit <rire> c'est rassurant euh, du coup je rentre un peu dans le vif du, du sujet, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi de ton handicap et euh, nous expliquer un peu en gros concrètement euh, du coup les mouvements que tu peux réaliser et ceux que tu dois adapter ou ceux sur lesquels t'es
0: limité Alors moi euh, donc euh, bah, j'ai pas d'avant-bras gauche j'ai mon coude et puis après donc euh, j'ai pas, euh, pas le reste de mon bras euh, C'est une naissance, donc je n'ai pas du tout euh, de douleur euh, liée à, à ce handicap. Et donc bah, après, en termes de pratique du sport, euh, en, à proprement parler, je peux tout faire, hormis marcher sur les mains, bien évidemment. Et encore, je pense qu'en réfléchissant bien, on a moyen de trouver des adaptations. Euh, et les anneaux que je ne peux pas pratiquer, aujourd'hui, en fait, j'arrive à trouver des solutions pour, euh, pour tous les mouvements que ce soit voilà, les mouvements de gym ou les mouvements euh, d'haltérophilie, euh, l'objectif, c'est en fait de trouver euh, l'adaptation, le... comment m'accrocher à la barre, euh, comment, euh, comment me mettre en appui euh, pour être à la même hauteur euh, au niveau des deux bras pour pouvoir, je sais pas, voilà, les HSPU, les choses comme ça. Donc en fait, à date, je, en, hormis oui, euh, les, tous les mouvements aux anneaux et euh, ce qui marche sur les mains, je, je fais tous les mouvements. Euh, donc euh, voilà j'ai pas forcément aujourd'hui de, de, de difficultés la seule difficulté que j'ai pu rencontrer au début c'est toutes les adaptations à mettre en place ça a plus été ça euh, dans la recherche de solutions euh, heureusement j'ai des amis qui, sont beaucoup, qui ont beaucoup plus d'imagination que moi et qui m'ont aidé beaucoup à trouver, à trouver ces choses là et puis bah, la communauté adaptive aussi pouvoir aller piquer des idées ailleurs euh, voilà pour, pour la gym, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à m'accrocher avec une sangle euh, bon, bah, voilà, c'est un ami Alexis qui a le même handicap que moi euh, qui, qui m'a filé l'info euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à, à avancer d'accord euh, bah, comme je te disais avant moi, je vais peut-être te poser
1: des questions qui vont paraître un peu naïves euh, puisque je n'ai jamais eu l'opportunité vraiment de euh, à part au French où j'avais pu voir les démonstrations mais sinon tu vois de, de voir en vrai en live euh, comment, comment ça s'organise et surtout qu'en plus ça, ça va dépendre carrément du type de handicap etc euh, du coup concrètement par exemple pour la gym comment tu fais Donc pour les, pour les pull-up, toast to
0: bar etc c'est une sangle c'est ça que tu fixes sur, sur le haut de ton bras donc en fait voilà je, je fixe une sangle sur la barre de traction et donc je m'accroche à cette, à cette sangle là euh, et du coup ça me permet effectivement de faire tous les mouvements tractés d'accord et pareil sur l'altéro, sur du coup j'imagine ou c'est encore un autre système sur l'altéro, euh, je pratique tous les mouvements avec une seule main je n'utilise pas du tout euh, je ne m'accroche pas du tout moi euh, à, à la barre d'altéro avec mon, mon bras euh, amputé en fait et donc du coup il euh, n'y a que sur le deadlift où effectivement j'utilise ma sang parce que là on arrive sur des charges ou puis, il y a moins de mouvements de barre, donc, euh, donc je m'accroche effectivement avec la même sangle. Euh, mais sinon, dans tous les mouvements d'altéro, moi, par contre, je ne les fais qu'un bras. Par contre, il y a d'autres personnes que je, que, je, que je côtoie et que je connais dans le monde adaptif qui, eux, effectivement, utilisent aussi une sangle et font les mouvements d'haltérophilie avec les deux bras. Mmh.
1: Tu dois avoir une sacrée mobilité, du coup, si tu fais, tu fais les mouvements overhead à un bras aussi, du coup Exactement, oui. Oh, quelle mobilité tu dois avoir <rire> chapeau hein franchement chapeau écoute je vais te parler un petit peu des compétitions puisque toi tu as un profil euh, au delà d'être adaptive et évidemment de, de faire pas mal de compétitions donc c'est super intéressant ça va être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur ces divisions là est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des catégories parce qu'encore une fois moi avec mon regard peut-être un peu naïf j'ai n'ai pas l'impression qu'il y ait des catégories différentes selon le, les, les handicaps, mais du coup, forcément, j'imagine que si, si c'est sur les bras, si c'est sur les jambes, etc., est-ce que vous êtes évalué entre
0: guillemets, de la même manière Comment ça fonctionne, quoi Alors, en... je vais prendre l'exemple des Wadapalooza, parce que voilà, c'est la compétition qui est la plus avancée au niveau des, des catégories adaptives. Ça fait plus de huit plus de ans qu'ils font de la catégorie adaptive. Euh, mmh. donc euh, voilà on peut, euh, on peut effectivement dire que c'est euh, une bonne référence donc en fait il y a deux catégories dans l'adaptive il euh, y a la catégorie debout la catégorie assis donc la catégorie assis c'est toutes les personnes qui sont en fauteuil euh, voilà, amputation euh, des deux jambes ou, euh, ou les neurones qui ne peuvent pas se déplacer du tout quoi. Euh, mmh. donc là on différencie bien là c'est deux catégories qui sont complètement différentes parce que les adaptations sont vraiment différentes pour ces deux types de, de pathologies. Alors après, il y a des, alors on peut appeler ça des sous-catégories sous ou plutôt des, des adaptations. Euh, dans la catégorie debout, par exemple, comme tu disais, il y a des gens euh, voilà, qui ont des pathologies euh, en haut, il y a des gens qui ont des pathologies en bas, euh, il y a des, des personnes de petite taille, il y a des personnes qui ont des affectations neurologiques. Euh, donc tout ça, en fait, à l'intérieur de la catégorie debout, toutes les adaptations sont différentes la gestion des poids ou euh, la gestion du nombre de répétitions. Et pareil pour les, perso Alors, par, pour les personnes assises, en général, vu qu'elles elles sont toutes en fauteuil, il euh, y a moins de sous-catégories. C'est plus dans la, dans, dans la, voilà, dans la division euh, debout, standing, où effectivement là, euh, moi par exemple, quand je fais des mouvements d'haltérophilie à un bras, ma charge va être adaptée, par rapport à la personne neurologique, qui elle va faire ses mouvements même si elle a une pathologie neuro, va faire ses mouvements avec ses deux bras. La personne qui a qu'une jambe va aussi avoir un poids différent du mien, euh, parce que bah voilà en termes de stabilité, tout c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes ressentis et la même façon de réaliser le mouvement. Une personne qui va faire de la gym avec qu'une seule main, qui a vraiment pas, qui peut pas du tout s'accrocher avec ses deux mains elle va avoir un nombre de répétitions qui va être aussi adapté parce que forcément faire de la gym à une seule main c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la gym même moi en m'accrochant avec, avec ma sangle, donc en fait à l'intérieur de tout ça on, ils essayent en fait de trouver vraiment un, enfin une évaluation comme, comme tu disais, une évaluation équitable pour que justement tout le monde se retrouve euh, se retrouve bah, pas des euh, je j's, sais pas comment dire mais pas mal noté ou pas mal évalué par rapport à son handicap quoi voilà.
1: Ouais, euh, j'ai failli te répondre ouais. sur un pied d'égalité, puis j'ai eu peur de commencer avec les bourdes. <rire> Donc je me suis dit que j'allais m'abstenir. Euh, bah, écoute, tu as parlé des Wodapalooza, euh, c'est super, euh, super ce que je voulais te demander ce que tu pouvais garder de cette expérience. Parce qu'effectivement, j'ai vu que tu avais participé plusieurs fois, euh, que c'est une grosse compète de référence dans ce domaine-là. Voilà, en plus, tu vois, c'est outre-Atlantique, ça fait toujours un petit peu plus un peu plus rêvé chez les Américains.
0: Euh, comment c'était C'est grandiose. Euh, C'est une des plus belles compétitions, euh, déjà juste par le spot, l'endroit où elle se déroule. C'est juste magnifique. Euh, quand on, voilà, on se sent tout petit, en fait, je me suis sentie vraiment tout petite. C'est euh, quand on voit euh, voilà, ton nom affiché parmi les plus grands noms du crossfit. Enfin, on, on se dit que on a une chance énorme de, de pouvoir être là et de pouvoir y participer. Ça a été, ça a été une des plus belles expériences de ma vie euh, de pouvoir y participer. Donc, de, deux fois. Après, je, principalement cette année, effectivement, parce que l'année dernière, je me suis blessée lors de, de la première épreuve. Mmh. Euh, mais, euh, mais, malgré ça, euh, voilà, c'est, c'est, ouais, le mot c'est grandiose en fait. C'est euh, moi qui, voilà, qui, oui, je fais quelques compétitions, mais en général, c'est des petites des compétitions hein, voilà, dans lesquelles on, on prend du plaisir. Et que là, voilà, il y avait un vrai challenge. Euh, J'étais la seule Française dans, dans la catégorie adaptive cette année. Donc, c'est aussi la fierté de pouvoir représenter les couleurs de la France en adaptive aux, aux États-Unis, puisque là-bas, il y a une vraie culture de l'adaptive euh, beaucoup plus qu'en France où ça commence à se faire connaître, on commence à, à, à en parler un peu et à intégrer les compétitions en France. Mais aux États-Unis, il y a une vraie culture euh, de part, de toute façon, la, enfin, voilà l'origine, hein, les, les, les militaires, euh, les militaires euh, voilà, qui, sont, qui reviennent avec, euh, avec des pathologies graves. Et, euh, et c'est euh, vraiment... Euh, c'est vraiment dingue à vivre, en fait, ce genre de compétition. C'est euh, ouais, ouais, grandiose. C'est vraiment le mot qui, qui peut représenter les, les trois jours de compétition.
1: Bon, C'est vrai que déjà à distance, quand tu suis un petit peu ça sur les réseaux sociaux, ça a l'air incroyable. Tout est
0: plus beau, voilà. même, tout est plus rose <rire>
1: en l'occurrence. Euh, donc ça, ça donne vachement envie. Je rebondis un petit peu ce que tu, sur ce que tu disais. J'avais vu effectivement en faisant mes petites recherches que sur les US, c'était un peu plus avancé euh, à ce niveau-là. Il euh, y avait beaucoup plus de choses qui étaient faites. En gros, toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait emprunter aux US pour les mettre en place en, en France, pour essayer de faire bouger les choses, pour qu'il y ait peut-être un peu plus de compétences adaptive, pour que, pour qu'on soit un petit peu plus sensibilisé à, à ce En fait, sujet ça,
0: ça doit venir de entre guillemets des deux parties, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, en France, on a on a une culture du handicap qui est un peu tabou. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voilà, on a des difficultés à en parler. Euh, voilà, on, comme tu disais tout à l'heure, on a toujours de peur de faire des petites boulettes. Il faut savoir que voilà, c'est des choses pour lesquelles nous, on n'y attache pas d'attention. Donc, euh, je pense que il voilà, y a cette démarche-là de se dire déjà, euh, la vision du handicap dans le sport, euh, il, faut le, il faut faire évoluer ces choses-là. Et je pense que le crossfit, c'est vraiment quelque chose, euh, le sport qui peut aussi nous permettre aujourd'hui de faire avancer cette vision parce que c'est parce que aussi un sport qui est qui est adaptable à tous, et euh, peu importe l'âge, la pathologie, euh, les envies. Euh, donc, donc, je pense qu'il euh, voilà, y a déjà cette première étape-là, et puis il y a aussi l'étape des personnes en situation de handicap, de faire la démarche de, de, mais voilà, de, d de se mettre aussi euh, à, à bouger, à faire du sport et à prendre conscience que malgré une pathologie grave, ou euh, moins grave, on peut tous, tous bouger, faire du sport à notre niveau, euh, avec nos motivations, et, euh, et voilà. Et je pense que déjà, il y a ces deux choses-là en France qui doivent, qui doivent aussi continuer à évoluer, on voit qu'il y a un changement, hein, clairement, sur les dernières années, c'est évident, mais il faut continuer à faire avancer les choses, et c'est aussi pour ça que nous, voilà en France, euh, on est euh, tous les adaptifs qu'on est, on, on essaye de communiquer un maximum sur, sur, le, voilà, sur la catégorie, sur les possibilités. Euh, voilà, moi, je sais que je, je publie beaucoup sur les réseaux et c'est principalement pour donner envie à, à, à des gens des situations diverses et variées de handicap, mais de se dire que bah, tout est possible euh, et on peut tout faire, tout adapter et, euh, et te, il faut juste le vouloir. Quoi. Et donc, ça, je pense que c'est important. Je pense aussi qu'il euh, bah, faudrait... Aussi pour les coachs leur apporter des solutions parce que euh, moi voilà hein, je me souviens être arrivé dans une box euh, au tout début où je commençais euh, le coach euh, ouvrir les yeux euh, euh, grands et se dire merde aujourd'hui j'ai de la gym comment je vais faire enfin je pense que c'est ce qu'il s'est dit il ne l'a pas dit honnêtement je l'ai vu dans ses yeux donc bon après on arrive nous aussi avec nos solutions mais c'est vrai que ça peut euh, on peut appréhender quelqu'un qui vient en fauteuil qui nous dit bah voilà je veux faire du crossfit ben, si on n'a pas de solution, si on n'a jamais vu quelqu'un en, en situation de handicap faire du crossfit, on, on peut aussi, le coach peut se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, on n'apporte pas forcément les solutions en France pour accompagner, pour accompagner les personnes en situation de handicap quand elles arrivent pour pratiquer ce sport. Et c'est ça aujourd'hui qui est développé aux États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle adaptive training. C'est une, une association qui a été créée par des gars euh, adaptifs et non adaptifs et qui se déplace dans toutes les boxes en fait, et euh, pour donner des formations aux coachs, pour leur apprendre euh, des adaptations de base en fait. Mais euh, quelque part, ça peut aussi aider à dédramatiser la situation quand on a quelqu'un en situation de handicap qui arrive dans la boxe et pouvoir aussi le faire progresser dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a quel encore quelques quelques sujets à faire évoluer effectivement.
1: Hmm. Et
0: toi concrètement, euh,
1: qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place euh, dans les box en France, hein, du coup là pour pour rester euh, local, euh, pour permettre justement à, au plus grand nombre possible de, de personnes de venir découvrir euh, le CrossFit. Est-ce que ce serait, euh, alors je sais pas, hein, tu vois quand je, je checkais tout ça, je me disais c'est c'est vrai que ça doit venir de la part de des honneurs ou des coachs, de peut-être démarcher les structures euh, qui sont proches de leur salle en hein, leur disant hé, euh, hey, coucou, on propose des trucs, euh, venez essayer. Je sais que moi, j'avais fait un, un drop-in l'été dernier à CrossFit Montpellier, je ne sais plus, désolée, je... mais bref. Et en fait, je suis tombée en même temps qu'un cours donc avec des personnes qui avaient des pathologies plutôt au niveau mental et qui étaient encadrées et par le coach de la structure et par le coach de... Je ne sais pas si c'était une association ou tu vois, une structure un petit peu plus médicalisée, mais c'était incroyable et il nous expliquait que... Euh, comme sont des gens qui ont, qui ont des handicaps mentaux euh, assez lourds, donc qui sont pas, euh, qui ça va au-delà de la motricité, disons, euh, même dans la façon de les faire travailler par rapport à leur niveau d'attention, etc. Il y avait plein de choses à prendre en compte et que même voilà en termes de coaching c'était super intéressant et qu'il y avait un vrai, il euh, un vrai plaisir euh, partagé des deux côtés de, de proposer ce genre d'activité. C'est et même à regarder, enfin c'est vrai que moi j'avais jamais vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, franchement c'est ouais, génial <rire> et puis c'est c'est un bonheur qui est très communicatif pour le coup moi je voyais ça je me disais putain c'est j'aimerais j'aimerais bien avoir ça dans toutes les box c'est clair
0: et il y en a de plus en plus hein, qui euh, justement qui qui travaille aussi avec des associations moi je pense à, à CrossFit Human Project à, à Nantes euh, qui travaille aussi alors pareil mmh. je sais pas si c'est une association ou... et en fait euh, effectivement ils travailler avec des gens qui euh, ont des pathologies moteurs, là, pour le coup. Euh, donc, euh, beaucoup qui sont en fauteuil euh, ou, euh, ou en maladie neuro. Et, et c'est... Euh, et ouais, c'est... Du coup, ils ont vraiment inclus un cours. Euh, fois, je crois que c'est une fois par semaine. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Hein, mais, euh, mais effectivement, voilà. C'est eux qui ont fait la démarche aussi de faire appel à des assos pour dire, ben bah, voilà, coucou, on est là. Euh, parce que souvent, hein, dans les... Dans, dans, les, dans les grands, enfin, je ne pas forcément des assauts mais c'est aussi des euh, centres d'encadrement, quoi, pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, c'est de se dire, bah oui, mmh. de toute façon, ces gens-là, on les fait bouger euh, quand ils sont, euh, quand ils sont euh, ensemble euh, la journée, bah, pourquoi pas les faire bouger dans une autre salle de sport avec euh, bah, du matériel différent, euh, voilà, et, et de leur faire voir aussi une autre, une autre façon du sport. Euh, plutôt que des choses basiques qu'on leur fait faire habituellement parce que les gens ont pas forcément les formations pour et, et je trouve ça ouais je trouve ça super intéressant effectivement de pouvoir ouvrir ses portes à des à des groupes comme ça quoi après ça demande aussi ça demande un courage mine de rien au coach hein, parce que parce que c'est aussi se mettre en en difficulté et dans l'inconnu quoi donc, euh, parce que voilà, j'imagine que c'est une approche qui est complètement différente de ce qu'on peut faire d'habitude et, euh, et effectivement, euh, mais comme tu disais, ouais, je pense que ça apporte aussi beaucoup euh, en, en plaisir et puis euh, en en satisfaction de se dire qu'on a réussi, euh, enfin voilà, qu'on arrive à faire prendre du plaisir dans le sport à des, des personnes qui n'en pratiquaient pas avant, malgré leur pathologie. Euh, oui, je pense que ça apporte beaucoup aussi au coach. Quoi. Effectivement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, quoi. c'est euh, le contact qu'on peut avoir aujourd'hui entre les, les, les box de crossfit et, euh, et peut-être effectivement ces associations-là ou euh, tout simplement les personnes en situation... Euh, en situation de handicap, euh, voilà, de pouvoir communiquer sur le fait que ben, la porte est ouverte et, euh, et peu importe s'il y a un cours spécial ou pas, euh, même si on intègre un cours avec que des valides, euh, ben, on prendra le même temps pour la personne non valide pour lui trouver des solutions. Quoi. Donc, euh, voilà, je pense que je pense qu'il faut, faut juste communiquer sur le sujet et puis euh, puis ouvrir un peu les un peu les portes, casser les codes. Je pense que ça peut être, ça peut être un bon début. Hein.
1: Oui, et puis effectivement, comme tu disais, euh, là, je vois ça d'une façon constructive. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que c'est toujours le flou artistique en France avec les diplômes. Euh, pour moi, ça a l'air assez clair côté euh, STAPS, donc côté universitaire, parce qu'il me semble qu'il okay. qu y a le diplôme à pas, la licence à pas, activité physique adaptée, où là, c'est clair qu'au cours de ton cursus, on va t'apprendre à... À gérer, à gérer ça euh, en pratique et, euh, et, on va dire, sur, sur le papier. Quoi. Donc, ça te permet certainement d'être capable de gérer euh, des publics très différents parce qu'effectivement, quand on parle d'handicap, il n'y a rien de comparable, je trouve. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, même sur la, la façon dont, dont certains handicaps euh, euh, se produisent, on va dire. Donc, forcément, je trouve que ça, ça, c'est légitime que ça fasse l'objet d'une formation euh, conséquente. Euh, je ne sais pas si les BPGEPS peuvent le faire ou si c'est une mention spécifique. Euh, là, franchement, je n'ai pas l'info. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver oui. un petit peu démuni, je trouve, face à ça. Euh, par, alors, ce que je trouve bien, moi, c'est qu'il y a quand même... Ça part toujours, je trouve, de bienveillance. Parce qu'en en fait, quand on a peur d'être indélicat, c'est qu'on ne veut pas blesser. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui ne souhaitent pas le faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, peut-être que, peut que s'il y avait quelque chose de, de fait... Euh, pour euh, bah déjà pour mettre les gens un peu plus à l'aise, pour leur expliquer comment s'y prendre. Parce que je pense que quand on a, comme toi, par exemple, une athlète handicapée qui passe passe euh, pas de la porte et qui dit « voilà, moi, je veux faire ça », bon, bah voilà, tu fais connaissance, tu trouves des solutions et euh, tu évolues au fur et à mesure aussi de la discussion et, euh, et de la connaissance sure. du sujet. Euh, après, te réveiller un matin et te dire « demain, je vais démarcher une structure et faire venir 10 personnes », bon, bah si tu pas eu la formation, tu te sens pas forcément légitime et je comprends que ça puisse être un, un projet mais euh, que, que ça se concrétise ouais, pas à fait. forcément.
0: Quoi. Tout à fait, c'est là du coup où on, où on, effectivement, il y a, y a un manque, euh, manque d'informations sur le sujet. Euh. Après, en fait, ce qui est compliqué euh, dans l'adaptive, c'est que même si on a euh, le même handicap, on ne va pas avoir les mêmes sensations, on ne va pas avoir tous les mêmes adaptations. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est aussi de s'ouvrir à l'écoute de la personne euh, moi je sais qu'on voilà avec les différentes personnes avec qui j'ai travaillé on travaille beaucoup au feeling quoi euh, ok le mouvement de base c'est mmh. ça le positionnement de base c'est ça essaye de le faire ok non tu te sens pas bien pourquoi fais le à ta manière ok on adapte t'es pas en danger continue comme ça voilà et, euh, et à partir du moment où l'adaptation la, choisie elle nous met pas nous en danger de blessure ou quoi que ce soit, bah, c'est le ressenti, il faut laisser faire. Et c'est vrai que du coup, ça sort un peu des codes où, où on te dit, ben bah, voilà, un mouvement de snatch, la position de départ, c'est ça, tu dois avoir l'attention ici, tu dois avoir le poids ici, machin. Alors que bah, sur une personne adaptive, elle va peut-être faire les choses différemment, il faut accepter aussi de, bah, de la laisser faire et de la laisser bosser au ressenti, quoi. Et euh, donc voilà, c'est une approche complètement mmh. différente. Après, j'entends effectivement que, ben voilà, de, de, de se sentir un peu dans, dans l'inconnu face à ça, 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 met en difficulté. Hein. De toute façon, c'est évident. Et il y a des personnes, qui, enfin voilà, des coachs qui sont plus à l'aise avec que d'autres, en fait. Mais euh, et ça, on, on, moi je l'entends complètement, hein. je n'ai pas de, de souci avec ça et c'est normal. Il ne faut surtout pas forcer un coach à, à encadrer quelqu'un euh, s'il ne se sent pas de le faire. Quoi. Parce qu'effectivement, quand on est sur des pathologies lourdes, des pathologies enfin, voilà, neurologiques ou... Même une personne va voilà, comme tu disais tout à l'heure, qui peut avoir un, un handicap mental ou encore une personne malvoyante, c'est pareil. Là, c'est un accompagnement qui est complètement différent. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, il faut. Ce qui manque, c'est ça. C'est en fait, c'est euh, c'est de pouvoir donner des pistes aux coachs et euh, et de box sur euh, ben voilà sur des bases sur des bases en fait. Euh, voilà comment euh, voilà ce qui se fait, voilà ce que vous pouvez faire. Maintenant, il n'y a rien qui s'interdit en adaptive Et c'est aussi ça qui est super appréciable, c'est que demain, euh, on a une idée, euh, bah, boum, on la met en place et, euh, et ça marche. Mmh. Ouais, c'est clair que c'est
1: euh, par essence assez souple et c'est ça qui est, qui est bien. Peut-être même ça qui peut être un peu effrayant à la limite parce que tu peux tellement partir dans tous les sens qu'il faut savoir Exactement. par où démarrer. Euh, ben C'est ma question suivante. <rire> euh, Quels conseils tu donnerais à un coach euh, voilà, qui aimerait se lancer euh, dans, dans l'adaptive et proposer ce, ce genre de cours, ou en tout cas l'animer Quels sont les conseils que tu donnerais toi en tant
0: que pratiquante ben, je, fin, je, Ça rejoint à ce que je disais avant. Je pense qu'il faut déjà discuter avec la personne euh, avant sur, euh, ben voilà, la personne, sur son handicap, sur ce qu'elle sait faire à date. Euh, sur ce qu'elle pratique déjà comme sport, etc. Il faut, être, il faut travailler surtout au ressenti de la personne et, euh, et, et la laisser aussi euh, la laisser faire. Pas avoir peur de, de la voir faire des choses. Alors Toujours en sécurité, hein, bien sûr. Hein, je ne parle pas de laisser la personne se mettre en danger et, euh, et, et, et risquer une blessure. Mais, mais euh, ce qui est important, c'est la communication. Euh, moi, je sais que ça a toujours marché avec euh, avec les coachs qui m'ont euh, qui m'ont encadré parce que euh, parce que moi, je leur avais une totale confiance en eux et eux avaient une totale confiance en moi. Quand il, y a un, il me demandait quelque chose qui ne marchait pas, on, on se lançait pas. Euh, moi, des fois, j'avais voilà, j'avais quelque chose en tête. Lui me disait non, ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est euh, c'est ça qui est important, c'est la communication, c'est savoir écouter la personne. Et puis c'est aussi se dire que elle n'aura sûrement pas confiance, mais elle sera capable de faire énormément de choses et, euh, et des fois, voilà, c'est juste lui apporter le petit truc qui va faire qu'elle ben, arrivera à se surpasser et, euh, et à réaliser des mouvements qu'elle n'avait peut-être jamais imaginés. Je pense que c'est voilà, une relation particulière. Hein. Euh, je pense qu'on a avec, mmh. euh, avec les personnes en situation de handicap, moi je vois bien hein, tout, toutes, les, les, voilà, toutes les personnes adaptives euh, qui pratiquent le crossfit hein, que je connais, ils ont tous une relation particulière avec leur, euh, avec leur coach euh, euh, les coachs ils, ouais. ont vraiment, euh, ils ont vraiment une attention particulière euh, pas qu'ils soient plus attentifs à eux qu'à quelqu'un d'autre mais il y a un petit truc il y, y a une confiance euh, réciproque qui est euh, qui est, qui est, ça, c'est marquant. Bah, tu es
1: un peu obligé, je pense, hein, sans, sans faire de favoritisme, hein, mais de t'occuper un petit peu plus dans, dans ces cas-là, parce qu'il faut faire attention, etc. Tu parlais de la sécurité, de l'adaptation, etc. Et je pense que du coup, comme tu rentres dans une relation un petit peu plus personnelle, un petit peu plus individualisée dans le coaching, c'est normal que tu oui. connaisses un peu mieux la personne et qu'au final, tu crées des liens un peu différents. Je pense que c'est un peu comme avoir du coaching individualisé euh, dans un cours donc, euh, forcément, tu as ça. Euh, alors, ma mon autre question, du coup, par rapport aux cours, notamment, c'était est-ce euh, qu'il faut créer des cours particuliers Donc, je pense qu'on on va pouvoir différencier euh, les niveaux de handicap. Parce que, comme je te disais euh, dans, dans le message qu'on s'était envoyé précédemment, effectivement, il y, y a une différence entre un handicap moteur et un handicap mmh. mental, pour des raisons évidentes. Euh, mais, par exemple, pour les handicaps moteurs, moi, la question que je me pose, euh, qui est peut-être un peu tabou, mais je pense que ça peut s'entendre. Se, est-ce euh, qu'il faut créer un cours spécifique ou est-ce qu'il faut se dire on intègre les gens sur les cours normaux Parce que je, me, je veux, euh, toute proportion gardée, c'est hein. de me mettre à votre place et je me dis, ben, j'ai je, je voilà, un handicap euh, X ou Y, mais je ne suis pas euh, euh, différent à 100%. Quoi. Donc, je n'ai pas forcément envie d'avoir un cours spécifique pour, pour les handicapés euh, qui pourrait presque faire un peu réducteur. Moi, j'ai envie de pratiquer avec tout le monde, je me suis fait des potes, etc. J'ai envie d'être avec les autres sans, sans contrainte. Euh, ouais. Mais aussi, euh, d'un autre côté, le fait d'avoir des cours spécifiques, je me dis, bon, bah, peut-être tu es en plus petit nombre, donc tu peux passer plus de temps avec chaque personne, tu peux prendre le temps de travailler sur des adaptations. Donc, je trouve qu'il y a du positif dans les deux. Euh, toi, en tant que pratiquante, quel, ah, quel est ton moi, avis Moi, je pense sur la que
0: ça dépend si la personne, elle vient... Euh seule ou si la personne elle vient dans le cadre de son association tu vois je pense qu'effectivement euh, mmh. faire des cours euh, spécifiques quand tu fais appel à, euh, à un centre éducatif ou euh, tu vois une asso machin, tu peux te permettre de faire un cours parce qu'ils viennent, ils viennent déjà à plusieurs par contre effectivement je pense mmh. que ce qui est intéressant c'est de conserver cette mixité euh, quand la personne elle vient euh, toute seule ou qu'ils viennent à, à deux euh, voilà C'est de se dire, bon, bah là, ouais, effectivement, ils ont leur place avec les autres et c'est d'autant plus challengeant pour nous et pour les valides. Parce que quand les valides, ils nous, ils nous voient faire, toute proportion gardées mais ils se disent, putain, mais attends, elle n'a qu'un bras, c'est faire ça, quoi. Voilà, c'est pas méchant. <rire> ils se disent, Merde, il, a, il arrive à, non, il il arrive à faire. faire des tractions, moi, bah, j'en fais pas, bah, je peux le faire, quoi. Voilà, donc du coup, il y a ça. Et puis, bah, pour nous, c'est de se dire, putain, lui, là, on a à peu près le même niveau, je vais me tirer la bourre avec lui. Et là, du coup, c'est intéressant parce que même s'il n'y a pas de compétition, on est tous un peu comme ça, à vouloir aller… Voilà, c'est aussi l'effet euh, voilà, communautaire. Et c'est euh, de pouvoir partager tous ces moments-là ensemble. Et je pense qu'il voilà, y, y a les deux facettes. C'est de se dire, bon, bah, effectivement, si je fais appel à une asso ou à un centre, un centre SP, bah, voilà, je vais peut-être leur dédier un cours particulier parce qu'ils vont déjà venir en, en groupe spécifique, exprès pour ça… Et sinon, voilà, il faut différencier aussi les personnes qui viennent bah, pour leur plaisir à eux, euh, propres en dehors d'un du, groupe, associ... groupe associatif. et euh, Je pense qu'il voilà, y a les deux facettes, quoi.
1: Ouais, ce voilà. serait un petit peu trop réducteur de, de les forcer à venir sur des créneaux spécifiques. En plus, après, il faut que ça matche exact. avec tes horaires, etc. Ça devient un peu compliqué. Euh, puis, tu vois, moi, en tant que, que coach ou honneur, je me dirais, bon, c'est peut-être un petit peu trop... Euh, pas sectaire, mais c'est de se dire vraiment, voilà, c'est... Euh, euh, ouais. les handicapés entre eux, tu vois. Je, je me dis ben, enfin, je sais pas, je serais un peu mal bah à l'aise ouais. avec ça quoi, tu vois. Après, euh, encore une fois, hein, ça, je pense que ça se Merci. comprend des deux côtés. Mais effectivement, comme ce qui est cool dans le CrossFit, c'est la communauté. Euh, c'est comme si, voilà, c'est à part. Je pense par exemple, euh, si je prends cet exemple-là pour les pays, tu vois, dont Merci. les religions sont euh, sont différentes, euh, c'est comme le ouais. de faire des cours que pour les femmes, hein, tu vois. Je trouve que euh, je, je peux l'entendre dans certains cas de figure mais euh, je trouve que c'est cool d'être mix parce que sinon après tu fais les cours que pour les hommes puis que pour les femmes euh, que pour certains types d'handicap et puis après tu vas faire les cours voilà, seniors, ouais. les cours juniors et au bout d'un moment c'est plus très crossfit puisque la base de crossfit quand même la méthodologie c'est euh, tout le monde peut tout faire mais euh, chacun à
0: son niveau ouais, non, mais mmh.
1: ça perd un peu de sa magie quoi Enfin, c'est mon hein. avis.
0: après. Je, après, je, voilà, c'est sûr que. Et puis, à date, enfin, il je pense, qu'il y a très peu de box où euh, ils ont plusieurs personnes en situation de handicap euh, mmh. en adhérent. Euh, voilà, même si euh, je le souhaite, euh, que ça se oui, développe ça de plus, plus en plus. Euh, à date, on est, euh, on est quand même euh, une minorité à, à pratiquer à pratiquer ce sport. Donc, euh, mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir être euh, avec les valides et puis enfin euh, c'est arri arrivé aussi hein, que ce soit euh, moi des, des voilà des, 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 des amis euh, qui euh, en pleine séance qui me trouvaient des solutions quoi qui me débloquaient ou mm. sur sur des situations où j'arrivais plus bon bah voilà c'est aussi ça quoi et euh, et, et mm. moi aussi ça me fait super plaisir de pouvoir de, de pouvoir voilà accompagner euh, la, la progression euh, de mes de mes coéquipiers enfin voilà c'est euh, c'est un vrai partage c'est aussi une communauté hein, de toute façon donc euh, donc ouais, non je pense que c'est important de pouvoir conserver ça euh, pouvoir conserver ça au quotidien quoi euh, je voulais qu'on
1: parle aussi un petit peu de l'aspect mental. Mmh. Euh, Est-ce que c'est différent euh, du côté des athlètes adaptives euh, Parce que j'ai lu dans, dans mes petites recherches, là, une expérience. Euh, j'ai lu une, euh, un témoignage d'une une athlète aux États-Unis, justement, euh, qui était accidentée de la route et qui, donc, a perdu un membre à la suite de cet accident. Mmh. Donc, elle faisait du crossfit avant, elle a poursuivi le crossfit une fois qu'elle qu a pu reprendre, mais elle expliquait que. Euh, c'était compliqué aussi pour le coach parce qu'elle avait dû lui parler de cet aspect mental, un peu du deuil entre guillemets de ce membre, euh, voire de sa motricité qui était différente parce que euh, c'est pas comme si euh, il avait disparu et qu'elle avait changé sa gestuelle immédiatement. Il y mmh. avait encore un temps d'adaptation parce que euh, c'était un bras en l'occurrence. Euh, bah des fois, elle essayait d'attraper un objet qui, alors qu'elle ne pouvait plus. Mmh. Et, euh, et tout ça, des fois, bon, voilà, c'était dur psychologiquement, elle pouvait fondre en larmes facilement et que euh, ça, ça joue vachement euh, dans, le, dans le côté psychologique, si c'est un handicap de naissance ou si c'est un handicap qui est survenu à, à la suite d'un événement
0: euh, un peu tragique. Alors, moi, personnellement, euh, effectivement, il y a, y a une vraie différence. Euh, moi, aujourd'hui, euh, voilà, c'est un handicap de naissance. Je, je bouge avec depuis que je suis toute petite. Mon cerveau il est mmh. habitué à bouger sans, sans ma main gauche, sans mon avant-bras gauche. Voilà, mon cerveau est entraîné depuis 33 ans. Il sait, ce qu il sait que je que, voilà, n'ai bon, pas d'avant-bras, que le fonctionnement, le fonctionnement de mon corps il est rodé depuis 33 ans. Une personne effectivement, qui, qui se fait amputer suite à un accident ou qui, qui perd de la motricité suite à, à un accident, euh, là, on est vraiment dans une situation qui est complètement différente où effectivement, il faut, euh, la rééducation elle est physique, mais elle est aussi au niveau du cerveau. Euh, parce qu'on euh, va couper une, une jambe à quelqu'un, lui, le cerveau, il va continuer à envoyer les informations parce qu'il parce que, bah, ne il sait pas, lui. Il ne sait pas que euh, l'information, que, que, que la jambe a été coupée, qu'il n'y a plus de pied au bout et que s'il demande de marcher, ça ne va pas répondre pareil. Et c'est la, la rééducation la plus longue, c'est celle-ci. Euh, alors après, il y a des fois où ça... Se passe rapidement et dans de bonnes conditions et il y a des fois où c'est plus compliqué après je ne m'avancerai pas sur le sujet parce que je voilà, je, je maîtrise pas bien euh, ne l'ayant moi jamais vécu hein. mais, euh, mais effectivement là on est sur deux approches complètement différentes et euh, effectivement la, 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 le, mental est, le mental est différent, euh, moi aujourd'hui euh, euh, je ne me bats pas contre mon corps je me bats avec euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certaines personnes euh, qui, qui sont en situation de handicap suite à un, à un accident qui doivent passer par des étapes de combat avec eux-mêmes. Et, euh, et c'est compliqué, je pense, euh, toutes ces périodes-là. Mais, mais euh, l'avantage de pouvoir le faire aussi accompagné euh, d'un coach, voilà, j'imagine que, que quelque part, ça peut aussi... Euh, ça peut s'y aider et être un pilier pour avancer, parce que les séances de kiné, c'est très bien, mais c'est très droit, c'est très rythmé, c'est très... très médical. Voilà, quoi. que dans le sport, il y a une autre approche. Et, euh, et, et tu vois, je parlais de relations avec son coach et tout, et là, ça prend toute son importance aussi, quoi.
1: Mmh. Bah, ça m'amène du coup logiquement sur la question suivante, c'est... Toi, en tant qu'adhérente, donc toi perso, mais aussi justement à travers la communauté adaptive que, que tu peux côtoyer, les gens qui, qui sont maintenant dans ce milieu-là,
0: euh, selon toi, qu'est-ce que le crossfit, ça peut apporter aux athlètes C'est un, un vrai plus. Alors, que ce soit n'importe quel sport, aujourd'hui, effectivement, le, la personne en situation de en handicap, elle va chercher voilà, à surpasser, à réaliser des choses qu'elle ne pensait pas forcément faisables. L'avantage et le vrai plus du crossfit, c'est la communauté, c'est la reconnaissance. Moi, je, enfin, je le vois au quotidien dans ma box. À chaque fois que, que j'arrive à faire... Enfin, voilà, je, je fais un PR sur un mouvement. Où ils sont tous tellement fiers de moi. Pour moi, ils sont, voilà, il y a une vraie, on a une vraie adoration les uns pour les autres. Je me bats aussi pour eux. Enfin, voilà, c'est toute la reconnaissance qu'on peut avoir, tout le soutien. Euh, moi, voilà les honneurs de, 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 de CrossFit Only Baby où je, où je pratique aujourd'hui. Ils, euh, ils sont juste exceptionnels. Quoi. Le, le, le quotidien que je vis avec eux, c'est un vrai plus. Et je ne suis pas sûre que tous les sports offrent euh, ce, cet aspect-là. Et il y a aussi l'aspect où, effectivement, on peut, euh, on peut pratiquer ce sport avec les valides et euh, et ça c'est super agréable que ce soit voilà en loisir euh, pendant les woods à la boxe ou moi je le vois aussi euh, en compétition quand je fais des, des des teams avec des valides et que et que bah voilà je, je suis en concurrence avec euh, avec des valides c'est c'est super euh, c'est super intéressant et, et et ça apporte énormément de moi sur sur ma vision de moi-même sur sur ce que sur ce que je peux penser de de, de moi et être de ce que je suis capable de faire ça m'apporte énormément et ça je suis pas sûre aujourd'hui que, que les autres sports puissent, puissent apporter ça
1: mmh. ouais, c'est vrai que du coup c'est pas du tout euh, exclusif, c'est le gros avantage que, que ça euh, et pour quelqu'un qui aimerait démarrer tu vois quelqu'un euh, voilà, qui aurait un handicap X ou Y et euh, qui aimerait faire du sport euh, soit recommencer le sport soit euh, voilà, poursuivre euh, une activité euh, qui oserait pas quel conseil tu donnerais à part euh, allez-y. <rire> à
0: part allez-y, bah, en fait, enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un sport où il n'y a, de... a pas de jugement, que tu sois gros, vieux, maigre, euh, euh, avec une jambe en moins, euh, chauve, euh, euh, noir, blanc. Il euh, ya enfin, on... personne se juge à partir du moment où tu passes la porte d'une boxe pas regardé euh, pour ce que tu représentes ou pour ta performance pour, te, pour ce que tu es capable de faire parce que la majorité des gens quand ils ont commencé le crossfit bah ils savaient pas faire une traction euh, faire une pompe euh, bah ça pouvait être difficile et euh, et je, voilà je, je c'est surtout ça en fait c'est de se dire qu'on euh, qu n'aura pas ce, ce regard désapprobateur euh, alors euh, je veux pas critiquer euh, les salles de muscu euh, classique, hein. mais euh, on a tous eu déjà cette sensation en rentrant euh, dans une salle de sport euh, de se dire, il oh y a tout le monde qui me regarde et, euh, et on se sent mal et... alors que à aucun moment quand je suis rentrée dans une boxe et, et j'en ai côtoyé quelques-unes je me suis sentie regarder quand je suis arrivée quoi. et ça, mmh. euh, ça c'est super important euh, de ne pas avoir cette appréhension là parce que je pense qu'effectivement il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ne se lancent pas dans le sport parce qu'ils ont cette appréhension.
1: Euh... Oui, ça se résume à ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, ou même juste sur l'aspect communautaire, parce que euh, tu vois, moi, j'ai rien contre les Globogyms non plus. Euh, et encore, je trouve qu'il faut nuancer, parce que je trouve que les petites structures, les petites salles de muscu euh, euh, communales, mmh. comme tu peux avoir encore euh, dans plein d'endroits qui arrivent avec les subventions à, <rire> ah, à debout, les gens, ils se connaissent tous par leur prénom, et euh, même s'ils ne font pas la même chose, on retrouve un peu ce qu'il y a dans les salles de CrossFit, euh, le truc du « voilà, c'est communautaire, les gens sont contents de se voir, parfois ils viennent même rien que pour ça. Euh, » Et à l'inverse, tu as des très grosses salles de CrossFit qui sont euh, impersonnelles et où on retrouve moins cet aspect-là. Donc, je trouve que ça se joue vraiment à la taille presque de la communauté. Je trouve que ce qu'il y a de, de cool dans le CrossFit, c'est ce côté euh, bienveillant. Mm -hmm. Parce qu'au final, moi quand même, à part le sujet des gens qui trichent dans les boxes, qui est universel, <rire> exact. Euh, en dehors de celui-ci, je trouve quand même que tout ce qui est un peu malveillant, on peut dire, ça reste essentiellement sur Internet. Parce que je trouve que dans les salles, euh, au contraire, euh, je pense, et je comprends que ça puisse être du coup vraiment bien pour les publics un petit peu, peu différents. Parce que tout est toujours basé sur la bienveillance. Euh, avant, il y avait, ça se perd un peu, mais il y avait ce système de cloche, tu sais, que tu, tu sonnais quand tu faisais un PR. Euh, et tout le monde s'arrêtait pour applaudir ouais. même, même si tu ne sais pas qui l'a sonné tu t'en fous, c'est un réflexe donc souvent je trouve qu'on est euh, très encouragé à encourager ouais. et je pense que c'est ça qui est vraiment bien et qui fait que c'est aussi inclusif euh, que, que tout le monde trouve sa place et soit vachement stimulé Exact. et ça m'amène à ma toute dernière question donc, j'ai vu que c'était une, une, effectivement une grosse communauté les adaptives. Euh, donc, pas forcément une très grosse communauté en nombre, mais qu'en tout cas, vous étiez en général particulièrement soudés. Ce sont souvent les mêmes ambassadeurs qui, euh, qui reviennent. Qu'est-ce que
0: ça t'apporte, toi, en tant qu'athlète Moi, je... en fait, j'aurais jamais euh, fait tout ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu le premier contact avec la personne adaptive qui est Mourad. Euh, donc euh, Mourad euh, qui est euh, mon ami, euh, qui est à Caen euh, mmh. euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, au French en 2018 si je ne dis pas de bêtises et, euh, et ça a été le début quoi c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une communauté euh, qu'il y avait énormément de gens dans mon cas qu'il y avait euh, énormément de choses qui se faisaient euh, euh, outre-Atlantique euh, sur, euh, sur les personnes en situation de handicap, de handicap voilà. et moi ça a été vraiment moteur pour moi et, euh, et c'est là où ça m'a donné envie de, euh, de, voilà, de communiquer sur, euh, sur la communauté de communiquer sur ce, qu ce qui pouvait se faire sur ce qui se fait et ce qui n'est pas encore fait euh, voilà. moi c'est comme ça que j'ai euh, commencé à communiquer c'est pour la communauté adaptive euh, et pour les personnes en situation de handicap qui qui doit se faire connaître, qui doit savoir ce qui se fait et qui doit au moins, même s'il fait le choix de pas le faire, mais qui doit au moins avoir conscience que que bah il ça existe, qu'on est nombreux, qu'on est tous solidaires. Euh, voilà, moi je découvre des profils des profils tous les jours et, euh, et je suis toujours épatée de voir de voir Enfin, voilà ce qui se fait, euh, qui se fait au quotidien euh, par les personnes en situation de handicap dans n'importe quel sport. Je suis, euh, je suis juste euh, ébahie euh, de voir les performances qui sont réalisées. Et, euh, et ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Et, euh, et c'est important voilà, pour nous de continuer, de continuer à nous faire connaître, de continuer aussi à communiquer voilà, avec les organisateurs de compétition, etc., pour les rassurer, pour aussi les accompagner, parce que ce n'est pas forcément facile, euh, voilà, quand on crée une catégorie adaptive, on, on se crée des difficultés en plus, euh, on en a complètement conscience, parce qu'effectivement déjà organiser une compétition c'est compliqué euh, et, euh, et intégrer une, co une, une catégorie adaptive ça rajoute énormément de difficultés, surtout quand on n'a on, on pas forcément de personnes adaptives dans notre box euh, donc, euh, donc voilà est, euh, la communauté elle est, elle est solide, on est nombreux on, on s'agrandit euh, beaucoup et euh, c'est très 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 important pour nous de continuer euh, de continuer à véhiculer cette bonne image et cette bonne entente euh, voilà se, comme tu disais on se connaît tous on est enfin euh, tous tous ceux qui se font connaître en tout cas et, euh, mm -hmm. et voilà euh, on a créé de belles amitiés et se retrouver euh, quand voilà quand on se retrouve qu'on est censé être en concurrence en fait il n'y a pas vraiment de concurrence on est juste en compétition ensemble et on prend du plaisir ensemble en fait peu importe le résultat final, l'objectif, c'est juste, juste de se voir, de, de passer un bon moment ensemble, de s'amuser et, et, et de montrer, de montrer à, la, à la communauté CrossFit que, bah ouais, peu importe ce qu'on qu a comme pathologie, mais enfin, qu'on qu est là aussi et qu'on est capable de faire de belles choses.
1: Bon, bah écoute, c'est vraiment super. Euh, J'espère que que ça aura le mérite en tout cas pour ceux qui écoutent bah déjà au moins de donner un petit peu d'informations là-dessus de voir comment ça fonctionne et de répondre aux questions lambda on va dire, j'espère que ça donnera aussi envie aux gens qui hésiteraient un petit peu à se lancer ou qui ont peut-être des, des amis en situation de handicap comme ça, de, de pouvoir les emmener avec eux, essayer de leur faire connaître tout ça et également du coup aux coachs et aux organisateurs de compétition d'essayer de, voilà, de démocratiser encore davantage cette pratique-là de proposer des choses et puis d'avancer voilà, tranquillement <rire> ce, serait, ce serait cool Merci, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Et puis, euh, bah, si, euh, je, vais, je vais mettre tes, euh, tes coordonnées dans le, dans le podcast en, en lien. Donc, euh, j'invite toutes les personnes qui pourraient avoir des questions spécifiques à, à se rapprocher de toi directement ou de, ou de Morad, comme tu l'as cité tout à l'heure, qui est effectivement est une grande référence également <rire> dans ce domaine-là.
0: <rire> merci beaucoup. Merci Et à puis, bah, à très bientôt. Merci, à bientôt.
1: Allez, je glisse.
0: Eh hey, bien, je te
1: bien. Merci de rien, au revoir mesdames. dames.